0: Bir tarla meselesi yüzünden, savrukların Hüseyin, ark başından Sarı Mehmed'i vurdu. Otuz evli köy birbirine girdi. Şaşırdılar. Herkes korku içinde jandarmaların gelmesini bekliyordu. Halbuki karakol buraya altı saat uzaktaydı. Köyden kimse cinayet haberini götürmedikçe on beş gün bile uğramazlardı. Bu, köylünün aklına en geç geldi. Ondan sonra köyün ihtiyarları, kahvede Hüseyin'in babası Mevlüt Ağa'nın etrafına toplandılar. Sarı Mehmet'in bir tek ihtiyar anasından gayri kimsesi yoktu. Onu karşılarına aldılar. Davacı olmaması için kendisine nasihat etmeye başladılar. ''Ulen koca karı'' diyordu. ''Dava edersen ne kazanacaksın? Kim gider de Mevlüt Ağa'nın oğlu adam vurdu diye şahitlik eder?'' Etse bile... ''Sen ayda bir iki defa kasabaya gidip, her seferde dört beş gün günün gavur edersen, tarlanı kim eker? İşine kim bakar? Kasaba iki günlük yol. Gidersin. Şahitlerin gelmedi. Haftaya uğra derler. Mahkemen tahalik olur. Sen gününü şaşırıp gidemezsin. Jandarma seni alır götürür. Gayri kendin istesen bile yakanı sıyıramazsın. Evin barkın yıkılır.'' ''İşte bir kazadır oldu.'' Cenab-ı Hak böyle istemiş. Allah'ın emrine mahkemeyle mi karşı koyacaksın? Ne yapsan oğlun geri gelmez. Gel bu işi kapatalım. Sarı Mehmet'in zaten sana bir faydası yoktu ki. Düğünde seyranda gezer, sattığın iki şinik ekinin parasını avratlara yedirirdi. Bak Mevlüt ağa bundan sonra seni hep kollayacağını söylüyor. Ne dersin? Bütün bu sözleri oturduğu yerde başını sallayarak dinleyen, ve çapaklı, ağlamaktan kızarmış gözlerini, budaklı bir dala benzeyen, iri mahsallı, çatak derili elleriyle silen koca karı, imam bitirdikten sonra da hep aynı şekilde sallanmakta devam ediyordu. Bir demet kuru ot gibi başındaki yamalı ve kirli örtünün altından fırlayan kınasız olmuş kır saçlarını yüzünden ve ıslak yanaklarından çekti. Anlaşılmaz şeyler mırıldandı. Orada oturanlardan birkaçı daha koca karının karşısına çömelerek ''Yarı kandırır, yarı tehdit eder'' şekilde uzun uzun söylendiler. ''Öyle değil mi ha? Deyiversene ha! Aklın yattı mı? versene diye diller döktüler. Bu sırada ölü dışarıda, kahvenin bahçesindeki peykede bir hasırın üstünde yatıyordu. Üstüne eski ve pis bir keçe örtmüşlerdi. Baş ucunda iki üç sinek dolaşıyor, vızlıyordu. Biraz ötede güneşten gözlerini kırpıştıran bir sürü ufak çocuk ellerinde boylarından büyük değneklerle ve hiç seslerini çıkarmadan keçenin alt ucundan fırlayan ayaklarına bakıyorlardı. Tabanları ve topuğu tamamen delik, kalın bir yün çorabın içinde hareketsiz ayaklar. Ve bunların üzerinde uçan ve kalkıp inerken güneşe rastlayınca yemyeşil parlayan sinekler onları eğlendiriyordu. Ara sıra içlerinden biri uzaklardan kendisini çağıran anasının sesine koşuyor, biraz sonra yine koşup gelerek eski yerini ve kımıldamayan tavrını alıyordu. Kahvedekiler yavaş yavaş çıktılar. Kocakarı oğlunun baş ucuna gidip oturdu. Bir eliyle sinekleri kovmaya, öteki eliyle ihtiyarlıktan ve hastalıktan bir nuhut kadar ufalmış olan gözlerini silmeye başladı. Bir ihtiyar, kısık sesiyle bağırarak çocukları evlerine gönderdi. Diğerleri de yavaş yavaş dağıldılar. Birkaç delikanlı cenazeyi alıp evine götürdüler. Akşama doğru her şey eski haline gelmişti. Sanki uzun bir hastalıktan sonra eceliyle ölmüş kadar netle ölü yıkandı ve gömüldü. Mevlüt Ağa, ezandan evvel Sarı Mehmet'in anasına iki tane sütlü keçiyle. Bir torba un ve bir kese kağıdı şeker yolladı. Bir ay kadar sonra idi, köye iki süvari jandarma geldi. Kahvenin önünde indiler. Bunları görünce muhtarın yüreği hop dedi. Çünkü bunlar karakolun jandarmaları değildi. Herhalde vilayetten geliyorlardı. Jandarmaların biri kahvede hemen kağıt kalem çıkardı. Muhtardan başlayarak herkesin ifadelerini almaya koyuldu. Öbür jandarma, köyün meydanında aşağı yukarı dolaşıyordu. Mesele, derhal köye yayıldı. Savrukların Hüseyin'le kavgalı olan ve kasabada papuççuluk yapan garip Mehmet köylülerden duyduğu cinayet işini hemen hükümete bildirmişti. mütte Umumi, evvela kendisi doktoru da alıp gelecekti. Sonra, Ağustos'un bu sıcağında at üstünde günlerce yolculuğu pek gözüne kestiremedi. İyi tahkik etmelerini söyleyerek, Açık göz iki jandarma yolladı. Doktor, daha ihtiyatlı bulunmak için bir cinayet varsa cesedi çıkarıp kasabaya getirmelerini jandarmalara sıkı sıkı tembih etti. Sarı Mehmet'in anası ifadesinde hiçbir şey söylemedi. Yalnız ben kimseden davacı değilim dedi. Oğlun eceliyle mi öldü, vuruldu mu sorgusuna bile aynı cümleyle ile mukabele ediyordu. Oğlunun acısı daha içinden çıkmamıştı. Fakat hükümet kapısına düşmek, ona oğlunun ölümünden çok daha korkunç geliyordu. 30 sene evvel bir kere kasabanın pazarında köylülerden biri bir torba bulgur çaldırmış ve bunu şahit göstermişti. O zaman tam altı ay mahkemeye gidip geldiğini ve tarlaların yüzüstü kaldığını düşünüyordu. Halbuki o zaman daha gençti de. Sonra Mehmet geri gelecek değildi. Mevlüt Ağa'yı düşman etmekten de hayır çıkmazdı. Sonra köyde açlıktan ölürdü. Onun için hep inkar etti. İkindi üstü jandarmalar mezarlığa gelip, köylülerle Mehmet'in ölüsünü mezardan çıkarttılar. Ancak yarım metre kadar toprağın altında olan ceset, şiddetle taaffün ediyordu. Herkes beş adım geri çekildi. Jandarmalar Mehmet'in anasını çağırarak, ''Koş bakalım Kaan'ı'yı. Oğlunu kasabaya götüreceksin. Doktor muayene edecek.'' dediler. Kadın, ''Yavrumu mezarında bile rahat komadılar.'' diye iki yanını dövüyor ve bütün Anadolu kadınları gibi ses çıkarmadan ve pek az ıçkırarak, çömelerek ağlıyordu. Mütemadiyen sallanmakta ve çatlak, kuru yumrukların ağzına ve gözlerine götürmekteydi. Jandarmanın biri, ayağıyla hafifçe arkasından dokundu. ''Kalk bakalım.'' dedi. Kadın, kağnısını koştu. Oğlunun kurtlanmış ölüsünü parça parça olmuş bir yorgana sardı. Eski bir şilteyi kanıya serdi. Ölüyü onun üzerine yatırarak hepsini birden bağladı. Bunları yaparken ikide de duruyor ve bir müddet ağlayıp kendi kendine söylendikten sonra tekrar başlıyordu. Gece olduktan sonra yalnızca yola düzüldü. Jandarmalar, daha evvel muhtarı, imamı, savrukların Hüseyin'i birbirine bağlayarak önlerine katmışlar ve yollanmışlardı. İhtiyar kadın, iki sıska ve küçük birer eşek kadar küçük öküzün çektiği kanısının arkasında, çıplak ayakları taşlara takılarak, elinde değnek, ağlamaktan kısılmış sesiyle öküzlere bağırmaya çalışarak yürüyordu. Yaz gecelerinin parlak ay ışığı altında, çakalların sesini bastıran bir gıcırtı ile ağır ağır ilerleyen bu kağını hiç de bir ölü taşıra benzemiyordu. Öküzler, sırtlarına vuran aydınlık altında canlı ve gürbüz, yamalı yorgan ve köhne kağını fevkalade kıymetli bir madenden yapılmış gibi güzel ve yeni görünüyorlardı. Kadının gölgesi, elindeki değnekle beraber beyaz taşların çalıların üzerinden atlayarak metrelerce uzanıyor, rakseder gibi sıçrıyordu. Halbuki 60'lık kadın kağnıdan yayılan ağır koku ile sersemlemiş, sendeliye sendeliye yürüyor, bazen birdenbire hızlanan öküzlerin yanında gitmeye çabalıyordu. Yavaş yavaş ayakları sürüklenmeye, ağlamaktan, içine akıta akıta ağlamaktan daralan göğsü nefes alamamaya başladı. Kağnının kenarına tutunarak Biraz daha yürüdü. Ayakları birbirine dolaşıyordu. Öküzlere uha diye bağırmak istedi. Sesi boğazından çıkmadı. Elleri kanından kurtuldu. Yere yuvarlandı. Tozların içinde tekrar ayağa kalkarak koştu. Karşıdan doğru yeni çıkan serin bir rüzgar, üç etekli intarsini ve şalvaranın paçalarını uçuruyor, yırtık yazma başörtüsünü. Siyah bir bayrak gibi dalgalandırıyordu. Kanı'ya yetişemeden tekrar düştü. Yüzü yolun beyaz ve kül gibi ince tozlarına gömüldü. Kanı taşlara çarptıkça üzerinde bağlı ölüyü iki tarafa fırlatarak ve yükselip alçalan uzun yanık gıcırtılar çıkartarak ve ay ışığının altında ve gecenin sessizliği içinde arkasında hafif bir toz bulutu bırakarak Ağır ahır kendi bildiğine ilerliyordu.